0: Sanaya Twain. Desde este momento. La biografía. Traducida y leída por Tammy Reyes. Episodio 29. Llevando mi espectáculo por el camino. El CD, de cómo no ver que saldría en noviembre estaba casi terminado, mientras más prácticamente se trasladaba al estudio de grabación a tiempo completo, retocando las mezclas finales. Yo centré mi atención en reunir a la banda para mi primera gira de conciertos. Se sentó él en el piso de la oficina de su casa, revisando un montón de demostraciones, cintas de cassette y currículos enviados por músicos que buscaban una audición. Sabía que tenía mucho que demostrar en la arena de los conciertos en vivo. Debido a que no había estado de gira detrás de The Woman in Me, varios críticos llegaron a la conclusión de que debía haber sido un producto del estudio de grabación y no un cantante capacitado para un escenario. Supongo que no sabían que ya había pasado más tiempo tocando frente al público que muchos artistas acumulan en toda su carrera. Pero entendí el escepticismo. Por un lado mi estrategia de centrarme únicamente en la promoción del álbum fue poco ortodoxa, por decirlo menos. Por otro lado la tecnología de grabación había avanzado hasta el punto en que los trucos de estudio podían mejorar una voz mediocre. El simple hecho de realizar múltiples seguimientos de la voz principal puede dar peso a un conjunto de conductos que, de otro modo, sería delgado. Un avance aún mayor, si quería llamarlo así, ha sido la llegada de Autotune. Un corrector de tono de audio que absuelve a los artistas de tener que cantar en clave. ¿Demasiado agudo? ¿Demasiado plano? Ningún problema. Si me preguntas, parece un poco como hacer trampa. Quiero decir, te estás promocionando como cantante, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿no crees que deberías poder cantar? En la lista de requisitos de trabajo, estoy bastante seguro de que está en la parte superior de la lista, o tal vez ya no tanto. Esta tendencia de cantar mejor a través de la ciencia ha prevalecido principalmente en los campos de la música pop, sin embargo, la audiencia de la música country aún espera que sus músicos tengan los dones, y con razón. Admito que soy bastante crítico con la habilidad para cantar en vivo, pero esa actitud volvió más tarde. A medida que avanzaba mi carrera, también aumentaba la presión de ser lo que eran los discos. Antes de ser un artista discográfico, no había nada con lo que compararme. Simplemente canté lo mejor que pude y no me preocupé por ser rehén de mi propia actuación en el estudio. Me enorgullecía de ser preciso y constante, con buen tono, control y resistencia. Era casi como si mi ansiedad escénica de la infancia hubiera sido superada y mi confianza como artista en vivo finalmente la hubiera superado. Pero cuando los nervios comenzaron a aparecer en un nivel que nunca antes había conocido y con la predisposición al miedo escénico que surgió de mi infancia, actuando en ambientes adultos que me hacían sentir incómodo, finalmente llegué al límite de presión que podía llevar. Estaba en un foco que era más grande de lo que jamás hubiera imaginado que me inundaría Y estaba asustado Me resultó extremadamente difícil encontrar la confianza suficiente para cantar correctamente bajo presión Se me hizo un nudo a la garganta y sentí como si me estuviera ahogando El sonido simplemente no salió como se suponía Las notas temblorosas y apretadas fueron todo lo que pude reunir Y cada vez que fallaba en controlar lo que sonaba en mi voz Me volvía más inseguro y lentamente comenzaba a grabarse Ahora, de repente, me emocionó la capacidad que tenía la tecnología para arreglar una voz en vivo que me decepcionó. La grabación en estudio se sentía lo suficientemente segura y las presentaciones en vivo habían recorrido un largo camino desde mi infancia de esconderme detrás de mi guitarra. Empecé a simpatizar con otros cantantes a los que admiraba las grabaciones de estudio, pero que me decepcionaban en las actuaciones en directo. ¿Estaban experimentando miedo escénico? ¿Dudando de su propia habilidad bajo presión? Entendí y me relacioné con su experiencia. Ahora simpatizaba más con el cantante que era más que capaz de cantar en vivo perfectamente bien en el estudio, pero que no podía proyectar esa habilidad también en un escenario. ¿Qué fue la diferencia? Vivir es vivir, ya sea en el estudio o en un escenario. Pero psicológicamente tratar de ser perfecto cuando eres consciente de que potencialmente hay millones de espectadores mirando puede realmente ponerte nervioso. Me importa dar lo mejor de mí, y cuando pienso que hay alguna posibilidad de que lo mejor de mí no sea lo suficientemente bueno, me pongo nervioso y la ansiedad se apodera de mí. Por alguna razón, el estudio y mi propio escenario de conciertos en vivo siguieron siendo una zona confortable durante la gira como over y pude disfrutar la experiencia vocalmente. Pero la televisión en vivo fue donde mis nervios comenzaron a aflorar de nuevo, como un fantasma de mi pasado de niño actuando. Realmente me sentí así y afectó mi autoestima hasta el punto de que mi voz comenzó a cerrarse debido a la tensión en los músculos alrededor de mi cuello y laringe, que lentamente se estaban volviendo crónicamente tensos y comenzaban a restringir mi libertad vocal. En ese momento, esto solo interfería con mi voz para cantar cuando estaba bajo gran estrés o presión, que se limitaba más o menos a las actuaciones televisivas. Decidí que era hora de empezar a hacer giras seis meses después del lanzamiento de Como On Over. Armar la gira requirió mucho tiempo de anticipación, por lo que la etapa de preproducción comenzó mientras el álbum aún se estaba grabando. El proceso comenzó con la búsqueda de los músicos de la banda. Después de pasar las horas de demos de cassette de audición, estaba listo para llamar a los músicos para audiciones en vivo. Con respecto a la maestría musical Matt fue el principal crítico Ya que sabía lo que se necesitaría técnicamente De los músicos para sacar el álbum en vivo Estaba buscando más en la personalidad La presencia en el escenario Y la capacidad de realizar múltiples tareas Como un buen músico e intérprete de escenario Quería que los músicos fueran musicalmente precisos Con sus instrumentos Mientras pudieran cantar coros Y tuvieran la resistencia física Para mantener la energía en el escenario Durante una hora y media o dos horas Sin parar La actitud también fue clave Me tenían que gustar como personas y sentir un buen carácter genuino en sus personalidades. Sin alborotadores o ególatras permitidos. No importa lo buenos que sean. Fue una gran parte de los criterios. Quería trabajar con gente agradable. Que tuviera humildad, honestidad y profesionalismo. Y eso es lo que obtuve. Después de un largo proceso de selección. Por supuesto. Aquí está el resumen de los que compartieron escenario conmigo. Tanto en las horas de common over como en app. E innumerables actuaciones televisivas y especiales. Conmigo... La más larga del periodo de gira promocional desde el CD de Sanaya, Alison Cornell, que estaba en las teclas, el violín, la mandolina y los coros. Mark Muller, recomendado por Alison, tocaba guitarras eléctricas, acústicas, slide y steel. Asimismo el bajista y vocalista Andy Sichon, que habló de Randall Waller, uno de los guitarristas eléctricos principales y corista. Roddy Chion, tocaba el violín y cantaba coros. Y Jada Blair, estaba en la batería. Hardy Henfield, tocaba el piano y la percusión y cantaba coros. Y Corichurco, estaba estaban guitarras acústicas y eléctricas, violín y coros. Bren Barkus, estaba en la guitarra principal y coros. Realmente no puedo destacar a ningún miembro de la banda como más especial que los demás, ya que todos contribuyeron de manera única al éxito de cada espectáculo a lo largo de los años. Era un grupo de individuos solidarios, de pensamiento positivo, enérgicos y debajo de bajo dramatismo, y los saludo con el más profundo respeto posible. También eran un grupo culturalmente mixto, Roddy, un músico chino estadounidense de formación clásica Jay Day, un afroamericano con experiencia en música funk Andy Randall, de Australia Cory de Canadá Brandy Hardy, con antecedentes de música cristiana Mark, surfista y músico californiano y Allison, con formación en Art. La mayoría de los músicos tocaban más de un instrumento y eran verdaderamente polifacéticos Los ensayos para la gira como Nover Fueron como un campo de entrenamiento Quería que cada concierto fuera un espectáculo Rebosante de energía Y no quería que el foco de atención brillara solo sobre mí Como le expliqué al grupo de músicos el primer día de ensayo Era una parte integral de la actuación No solo una banda de apoyo Quiero que corran, se conecten con la audiencia Para que todo el escenario cobre vida Les dije Bueno Para poder hacer eso sin el sufrimiento de tocar y cantar, tienes que conocer tus partes tan bien que la música se convierte en una extensión de ti mismo, pero sin sonar como si estuvieras en piloto automático. Un aspecto de tocar en vivo que la gente no siempre aprecia es el aspecto físico que exige. ¿Alguna vez has intentado deslizarte por un escenario mientras empuñas una guitarra eléctrica o un bajo? En el momento en que estás en la mitad de un set, puedes sentir como si alguien te hubiera atado un ancla alrededor de los hombros usando cadenas de acorazados. Los músicos deben estar a la altura tanto física como mentalmente y la única forma de hacerlo es ensayar repetidamente hasta que se formen esos callos en los dedos y aprendas cada movimiento de la memoria muscular como un atleta. Además, si vas a desarrollar la telepatía en el escenario que caracteriza cualquier gran unidad de actuación, no hay sustituto para la práctica, la práctica y la práctica. ¿De qué otro modo crees que los músicos aprenden a tocar juntos bajo presión? La improvisación es genial y hay mucho que decir sobre dejarse llevar con una canción, pero muchas veces esto también puede ser descuidado. Aunque puede ser divertido para ellos, los músicos que simplemente lo inventan sobre la marcha pueden resultar dolorosos para escuchar. La improvisación puede ser como una broma privada, los únicos que lo disfrutan son los que pueden entender lo que se dice o se reproduce. Mi sensación personal es que si tienes tus habilidades a la altura y sabes exactamente a dónde vas con tu parte, entonces tienes verdadera libertad para improvisar sin chocar con nadie más. Entrenamos un conjunto de aproximadamente 20 canciones durante semanas en el gimnasio de Un Echo, hasta que todos estábamos exhaustos y tan perfectos como podíamos. Mark Muller, nuestro extraordinario guitarrista de pedales de acero, se preocupó en voz alta de que todo este ensayo podría entorpecer la espontaneidad de todos. Honestamente, creo que estamos listos, dijo. Todavía no, respondí. Todos miraron hacia arriba. Cuando puedas hacer volteretas mientras cantas y toques al mismo tiempo, entonces estaremos listos. Podría haber dicho esto con una media sonrisa, ya que nunca le pedí a ninguno de los miembros de mi banda que hiciera una voltereta mientras tocaba, pero hablaba en serio. Cuando terminamos los ensayos generales con iluminación, sonido completo, todo el asunto seguíamos juntos El versátil Hardy Henfield podía tocar la guitarra o el piano y cantar mientras hacía uno de sus amados crucigramas Una vez, durante un repaso la violinista Alison Cornell se acercó al lado del escenario de Hardy miró por encima del hombro y gritó sobre el vendaval de sonido ¡Seis abajo! ¡Muerto! sin perder una nota Ambos se doblaron de la risa al darse cuenta de lo lejos que habíamos llegado como banda ¿Fue exagerado? Tal vez. Sé que la mayoría de los músicos pensaban eso, pero siempre me ha gustado apuntar a la excelencia y apuntar al mejor desempeño posible, y no podía compararme con Matt en el departamento de hacer las cosas bien. Cualquiera que trabajara con nosotros dos estaría involucrado en la búsqueda de la perfección. Creo que todo valió la pena. Nuestro primer espectáculo fue el 29 de mayo de 1998 en el Sudbury Community Arena de 4600 asientos en mi antigua ciudad natal. Fue surrealista estar de vuelta en Sudbury, donde pasé parte de mi carrera infantil en clubes y espectáculos de talentos, pero ahora prepararme para mi gira internacional de conciertos como artista de grabación de buena fe. Mis padres se estaban perdiendo el antes y el después de Aileen Twain, pero estaban conmigo en espíritu en ese escenario de ensayo, como si estuviera en un túnel del tiempo. Mucho había cambiado, pero todavía me sentía tan cerca de la chica del norte de un pequeño pueblo que siempre había sido. John Landu vino detrás del escenario y comentó, wow. Parecían como si ya hubieran estado de gira durante tres meses, no solo un día. Ese fue un gran elogio viniendo de alguien que había estado entre bastidores durante probablemente cientos de espectáculos de Bruce Sprinting y la E-Street Band, ampliamente considerado uno de los mejores conjuntos en vivo que jamás haya adornado un escenario. Incluso con todo ese ensayo, tuve que acostumbrarme a cantar mientras estaba en movimiento perpetuo al tratar de dominar un escenario tan vasto. En la mayoría de los clubes pequeños en los que solía tocar, no había necesidad de moverse, ya que no había espacio. A decir verdad, nunca estuve del todo satisfecho con mi voz, pero me di cuenta de que, a menos que me quedara quieto, no iba a dar una interpretación a nivel de estudio. En el escenario, era más importante para mí tocar a tantos miembros de la audiencia como fuera posible, ya sea estrechando manos, firmando autógrafos o simplemente haciendo contacto visual mientras cantaba. Mi único objetivo era dejar a los fans que asistieron a mi show satisfechos de que el dinero que tanto les costó ganar se había gastado bien. La lista de canciones estaba llenando rápidamente de éxitos, los dos primeros sencillos de Common Over, Love Gets Me Every Time y Don't Be Stupid You Know I Love You alcanzaron el número 1 y el número 6, respectivamente, en la lista Hot Country Songs. Por extraño que parezca, la tierna canción de Amor You Still Won, una de mis favoritas, comenzó lentamente después de su lanzamiento a principios de 1998. La primera semana de mayo, poco antes de que comenzara la gira, el sencillo finalmente alcanzó el puesto número 1, luego retrocedió. Pero Justin The One pasaría los siguientes dos meses en el número 2 del Hot Sian, dándome mi primer éxito pop en el top 10. También fue mi primer disco en recibir difusión en la radio contemporánea para adultos, manteniéndose en el número 1 durante la mayor parte del verano. Aunque la canción tiene elementos country de rasgueo cálido y acústico, los versos están dominados por el piano, mientras que un órgano ardiente, mi instrumento menos favorito, se destaca como el sonido más destacado en los coros. La música, creo, trascendió los géneros, y el mensaje universal de las letras le dio un amplio atractivo cruzado. Sin duda, Justin Lee fue un hito en mi carrera. Mis dos años de promoción de The Woman in Me me enseñaron lo que me gustaba y lo que no me gustaba de estar de gira. Por encima de todo, ansiaba espacio personal y control. Una medida de consistencia también me ayudaría a preservar mi cordura. Así que esta vez viajé principalmente en autobús, volando lo menos posible. Para mí, vivir fuera en el autobús era preferible a quedarme en hoteles, porque me permitía guardar mi ropa doblada en cajones y no en una maleta. Era mi casa sobre ruedas. Me costó un millón comprar mi casa con ruedas. Valió la pena. Me acompañaron dos rostros conocidos de Timmins, Larry y Helen Bolduk, el padre y la madre de mi novio Paul. Siempre habían sido como padres adoptivos para mí y aunque Paul y yo nos habíamos separado cinco años antes, habíamos permanecido unidos. Larry, que había conducido un camión de transporte durante más de 20 años para Sears, era mi conductor de autobús y Helen se desempeñaba como mi asistente personal ya que King había tenido dos niños y necesitaba estar en casa trabajando en la oficina del norte del estado de Nueva York otro beneficio de viajar en el autobús era que podíamos salir a la carretera inmediatamente después del espectáculo lo que nos daba una hora de ventaja en el viaje al próximo destino tan pronto como terminó el bis y se encendieron las luces me empujaban fuera del escenario y me llevaban a un coche que esperaba con una escolta policial hasta el autobús que estaba estacionado justo al lado de la carretera más cercana generalmente a unos minutos fuera de la ciudad El autobús era demasiado grande para maniobrar fácilmente a través del tráfico, por lo que tomar el coche nos permitía salir de allí justo antes que los asistentes del concierto. Así que el conductor tenía que moverse rápidamente antes de que nos atrapara la congestión como una mosca en la miel, o estaríamos abandonados, durante una hora, con todos los demás. Larry esquivaba otros coches, frenaba repentinamente, giraba bruscamente, mientras yo soltaba en el asiento trasero. Me recordó una escena de persecución de coches de los duques de Heysart. Todo el tiempo, Helen o mi hermana Kerry estarían tratando de ayudarme a quitarme la camisa. Para esta gira, habíamos arreglado que yo terminaría cada espectáculo vistiendo una camiseta deportiva local, que lo autografiaría y entregaría al promotor para que la subastara con fines benéficos. Sin embargo, no podía quitarme la camisa sin quitar primero la batería de los monitores de oído interno que usaba para escucharme en el escenario. Pegaríamos con cinta adhesiva el paquete de baterías a la parte de atrás de mi sostén Para que quedara escondido debajo de mi cabello largo Luego, un cable subiría entre mis homoplatos Y se conectaba a un par de auriculares con forma de capullo Después de un espectáculo, mi cabello generalmente estaba húmedo con sudor Y el cable a menudo se enredaba en él Así que mientras corríamos a la parte trasera Helen o Gary estaban tratando de quitarme este equipo con cuidado Tirando del cabello o arrancándome un poco de piel A veces con éxito y otras sin éxito Estaría maldiciendo y gritando hasta que finalmente era liberado Debo haberme parecido a y tratando de escapar de una camisa de fuerza. Tan pronto como me subí al autobús, me dirigí a mi apartamento, donde Tim me esperaba en mi cama. Lo había traído para ayudar a evitar la soledad del camino y también para brindar seguridad. Tim era un pastor alemán orgulloso y clásicamente opuesto con el típico color bronceado dorado con marcas negras, cabeza grande e imponente y orejas largas y puntiagudas. Había recibido dos años de entrenamiento intensivo en Schutzhund, en Austria, educación en protección personal... Shutsun simplemente significa perro de protección en alemán y los pastores alemanes son solo una de las varias razas para competir y ganar un título allí Tim se quedó conmigo dondequiera que fui dormía junto a mi cama, me seguía hasta la puerta del baño y en definitiva nunca me perdía de vista pasara lo que pasara de hecho cuando conocí a Tim por primera vez no me di cuenta de lo en serio que se tomaba su trabajo hasta que estábamos grabando un vídeo juntos y él insistía tanto en quedarse cerca de mí que no dejaba de abrirse camino en el marco Finalmente tomé una pesada correa de cuero y lo até fuera de mi remolque guardarropa a la sombra Le di un poco de agua y regresé al set Quizá 10 minutos más tarde, Tim entró en pánico al plató y arruinó una cena. Había masticado completamente la correa Aprendí mi lección y desde entonces me aseguré de amarrarlo muy cerca Para que al menos pudiera verme y escuchar mi voz en todo momento Eso lo mantuvo tranquilo Aún así, sin correr riesgos, reemplacé la correa de cuero con una cadena de metal Estuvo a punto de roerla de la misma manera en varias ocasiones Amaba a Tim y compartimos el autobús de la gira durante toda la gira de 18 meses. El ruido de la multitud y la pirotecnia del espectáculo habrían sido demasiado para él. Así que mientras yo actuaba, él esperaba pacientemente en el autobús, acostado en mi cama. Traté de llevarlo a las pruebas de sonido al comienzo de la gira, pero las pruebas pirotécnicas con el sonido de conmoción similar a un rifle lo volvieron loco en modo de defensa. Empezaba a ladrar con los pelos en la espalda arizados, buscando incesantemente de dónde procedía el sonido. El disparo de un arma fue especialmente alarmante para Tim Ya que era parte de su entrenamiento para estar alerta Y tratar de protegerse contra un perpetrador Cuando escuchaba el disparo de un arma de fuego Le enseñaron a encontrar y recuperar este tipo de armas De hecho, se estaba volviendo loco Desesperado por hacer su trabajo y protegerme Tim y yo teníamos una pequeña rutina Usaba mi dormitorio como vestidor Después de terminar de vestirme, lo llamaba en mi cama Lo besaba en la cabeza y le decía que se quedara allí hasta que yo regresara Y lo hacía En el momento en que volviera, prácticamente me derribaría estaba tan abrumado por la emoción y el alivio cuando me tenía cerca una vez más y que ahora podía hacer su trabajo. Obviamente estaba aterrorizado por la ansiedad de separación que había soportado en mi ausencia. Solo nos separábamos para la prueba de sonido de una hora los días de espectáculos y los espectáculos de aproximadamente dos horas. Pero Tino tardaba mucho en ponerse nervioso, ya que su entrenamiento era nunca dejar el lado de la persona que estaba destinada a proteger. Lo llevaría fuera para su último paseo. Cuando lo que realmente quería hacer yo era quitarme la ropa sudada del escenario Ir a la ducha, ponerme un pijama y relajarme para el viaje que tenía por delante Naturalmente, Tim se ocupó de tomarse su dulce tiempo antes de hacer su trabajo Especialmente si estaba lloviendo. Tan pronto como terminara de ducharme, le haría una señal a Larry y saldríamos rodando durante la noche Tratar de ducharse en un autobús en movimiento es como tomar una ducha durante un gran terremoto mientras está sobre jabón Intenté esto una vez y me di cuenta de que, a menos que quisiera romperme el cuello, era necesario ducharme en el autobús mientras estaba varado. Probablemente debería haberme ido a dormir inmediatamente, pero nunca dormí bien en un vehículo en movimiento, lo que hace que la vida móvil no sea la opción más práctica durante las giras, pero las ventajas superan a las desventajas. Por lo general, me quedaba despierto y hablaba con Helen o chateaba por teléfono o veía una película durante las primeras horas de camino a la próxima ciudad, mientras me recompensaba con mi refresco de naranja y palomitas de maíz con queso cheddar amarillo. Es increíble la cantidad de espacio habitable que se puede meter en un autobús. Mi espacio personal estaba en el área central, aislado del conductor y del área para sentarse y dormir de Helen en la parte de atrás, que compartía una puerta lateral conmigo, pero el diseño me brindaba una sorprendente cantidad de privacidad. El viaje de una ciudad a otra puede durar de 6 a 10 horas y por lo general estaría despierto la mayor parte del tiempo antes de finalmente quedarme dormido solo para despertarme sobresaltado unas horas más tarde cuando llegábamos a nuestro lugar de estacionamiento ya sea en el lugar o cerca cuando el autobús se adentraba en su espacio se movía demasiado hasta que finalmente se detenía en su aparcamiento era imposible dormir en el estacionamiento del autobús Larry, después de haber conducido toda la noche, luego se dirigía con Helen a un hotel donde podían dormir más cómodamente, dejándonos a Tim y a mí solos. Mi perro estaba impaciente por salir. No compartirá emoción de Tim, como se pueden imaginar, pero no tenía por qué hacerlo. Mire esto. Había personalizado el autobús con una escotilla especial en el piso que se abría a una rampa que conducía a una bodega de equipaje debajo. Sin tener que salir de mi compartimento, podía enganchar a Tim a una correa atada a una línea exterior y dejarlo salir por la escotilla en el piso entonces podría ocuparse de los negocios y correr a su antojo y si quería sombra siempre podía tumbarse en la bahía una cámara de seguridad lo mantuvo a la vista en todo momento hasta que estuvo listo para volver realmente funcionó maravillosamente a veces podíamos estacionarnos en fincas vecinas lo que me dio la oportunidad de montar a Dancer así es él también estuvo presente durante gran parte de la gira montando en un puesto móvil poder montarlo mientras disfrutaba de la naturaleza definitivamente me ayudó a despejarme pero realmente aproveché al máximo mi limitado tiempo libre A última hora de la tarde, y recuerda, como me pasaba la mitad de la noche despierto, por lo general no me levantaba de la cama hasta alrededor de las 10 o las 11. Montaba Dancer cuando estaba allí o daba largos paseos con Tim, y antes de que me diera cuenta, se acercaban las 3 de la tarde, hora de ir al lugar para la prueba de sonido previa a la actuación. En general, tenía una configuración y un estilo de vida bastante buenos en la carretera. Tenerlo tan personalizado ayudó a que los 18 meses fueran manejables. La primera etapa estadounidense de la gira nos llevó a aproximadamente 80 ciudades, que terminó con dos espectáculos en el anfiteatro de Miami Bayfront Park, a mediados de enero de 1999. Para entonces, el álbum Common Over había estado disponible durante más de un año y había entregado dos éxitos country número uno más, el rock heavy Honey I'm Home y la dramática canción de amor From This Moment On. Honey, I'm Home, que te atrae con un ritmo infeccioso y bailable antes de cambiar el tiempo en los coros, es una especie de versión lúdica del clásico de Johnny Paycheck, Tadis Jove and Shovet, pero desde una perspectiva femenina. Si bien no puedo responder por esto al 100%, creo que es seguro asumir que es el único éxito de listas de la historia de la música country que contiene una referencia al síndrome premenstrual. From this moment on, prácticamente un voto de boda con música, fue mi primera canción con la participación de otro artista, Brian White. Y para la versión internacional, el cantante principal del grupo Song, Ronan Keating. Algunas veces durante ambas giras, los hombres le propusieron matrimonio a sus novias durante la interpretación de esta canción. Innumerables fans me dijeron que era una canción de boda popular. Este fue un hecho inesperado sobre la canción que me complació. La canción estaba viviendo una vida propia, independiente de mí. Ahora pertenecía al público y un gran número de ellos decidió que iba a ser su canción de bodas. Algunas parejas incluso vinieron a mis conciertos con ropa de boda completa. Me encantó esto. La música mueve a la gente. Y me conmovió lo mucho que mi música llegara a hacer esto por los fans. Era por lo que lo estaba haciendo. Fue lo que hizo que todo el trabajo duro valiera la pena. Disfruté del placer que la música les trajo a ellos y a sus vidas. Justin Lee Wong y From This Moment On llegaron al número uno en la lista Adult Contemporary y llegaron a los 5 primeros en el Hot 100. Cuando volamos a Australia para 7 fechas en febrero, That Don't Impress Me Match estaba en camino al Top 10, tanto en las listas de música country como pop. Una canción irónica y denigrante sobre hombres que piensan que son buenos pero, en realidad, dejan a la mujer cantando la canción helada. Podría ser un primo del mordaz éxito número 1 de Carly Simon en 1973, You're so Vain", Excepto que en su canción, el tipo en cuestión está tan enamorado de sí mismo que le resulta inconcebible que ella se esté refiriendo a otra persona. Mi hombre, en cambio, es tan engreído y condescendiente pero sobre todo despistado que nunca se le ocurriría que él era el protagonista de la canción. De hecho, probablemente escucharía la letra gruñería y diría, tío, qué idiota debe ser ese tipo. Este personaje era ficticio, pero abarcaba un estereotipo que la mayoría de las mujeres, en la treintena, se han encontrado al menos una vez en sus viajes. Así que en ese sentido, estaba seguro de que estaba escribiendo sobre un tipo que realmente existía. La canción, impulsada por un cencerro, tenía un ritmo pausado y marcó un poco un regreso al rock country más tradicional. Era el sexto sencillo de Common Over y aún nos quedaban cinco sencillos más, además de cuatro meses completos de shows en Norteamérica sin un respiro. Hola, si has llegado hasta aquí déjame agradecerte que hayas compartido tu tiempo conmigo escuchando este podcast. Recuerda que existe una cuenta de Instagram en la que podrás opinar, consultar y conocer detalles sobre la biografía de este artista. Será el lugar donde podremos hablar, debatir o compartir historias similares a las del libro. También dispones de nuestra web Sanaya en Hispania, donde podrás encontrar el álbum conmemorativo del 57 cumpleaños de Sanaya de Flame, con canciones inéditas, covers, live remasterizados, drums and strings, con canciones de siempre con sonidos de batería o cuerdas, y acceso directo a nuestras playlists Sanaya Twin Simple Hits y desde este momento la banda sonora donde encontrarás todas las canciones mencionadas en su libro en un único lugar. Conoce un poco más de Sanaya cada viernes junto a mí. Podrás encontrar este podcast en las plataformas de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast y Podimo. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en contactar al correo sanayatuinlabiografia.com y la cuenta de Instagram Sanayatwin, Hispania.